0: And... Philipp, was ist los? Ich habe Pokalfieber noch. Es war ein Nachzügler der ersten Hauptrunde am Dienstag, Preußen-Münster gegen den FC Bayern, wo ich unbedingt nochmal mit dir drüber reden will, ja. dieses Thema, das wir schon mal angeschlagen hatten, wie runtergekommen die erste DFB-Pokal-Hauptrunde ist, weil es überhaupt nicht mehr in diesen alten modrigen Stadien stattfindet. Das hat man am Dienstag nochmal gesehen, wie wunderschön das ist, wenn diese alten, maroden Stadien, das werden die Preußen-Fans natürlich nicht gerne hören, aber wenn in diesen kleinen Stadien gekickt wird, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut
1: gefallen. Darüber möchte ich mit dir reden. Ja, das müssen diese Stadien sein, wo es auch immer ein bisschen nach Urin riecht und <lacht> ja. äh, wo, wo äh, man auch so, ganz wichtig, wo so Unkraut wächst zwischen den Ritzen der Stehränge. Das, das ist, ist ganz das, wichtig. Das ist das Allerschönste und wichtig ist, auch wenn es
0: skandiert wird, dann immer mit erloschener Kippe zwischen den Fingern ne? und Bierbecher in der Hand. <lacht> das gefällt mir. Aber vorher, vorher, mein Lieber, ja. hören, hören wir Musik. Und das Schöne ist, du hast heute eine, ein, ein sehr exotisches Instrument mitgebracht.
1: Ich habe heute mal überlegt, wir lassen mal die äh, Leute, die zuhören, raten, welches Instrument am Anfang dieser Folge im Intro verwendet wird. Ich kann euch vielleicht einen kleinen Tipp geben, es ist kein Blasinstrument. Wir hören einfach mal rein.
0: Also es ist
1: alles
2: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußballpodcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der sind ja junge,
1: hoffnungslose Leute. Ja, liegt mich. Yeah. Also es war nicht so ganz schwer, gebe ich zu. Es gibt auch nichts zu gewinnen. <lacht> es war wieder unsere Gitarre, Philipp. Und damit sind wir mittendrin. Erzähl, was hat dich an dem, an dem Pokalspiel so aufgewühlt?
0: Also einerseits natürlich erstmal der Gastgeber Preuß Münster, mit dem sich so eine Art Hassliebe verbindet. Also einerseits das alte Ostwestfale natürlich in Hass verbunden. Als alter, naja, Derby-Rivale kann man nicht sagen. Dafür sind die Städte dann noch ein bisschen weit auseinander. Aber trotz allem, Oberliga-Zeiten kommen dann sofort so als Flashbacks bei mir ins Hirn. Äh, schlimme, schlimme Spiele, bei denen wir frohgemut angetreten sind und und dann Uli Gehr, dieser Stürmer mit dieser exorbitanten Fleischmütze, hat uns dann zwei Tore eingeschenkt. Und gleichzeitig war es natürlich Dienstag so wunderschön, dass man dachte irgendwie wäre es doch schön, wenn es mal wieder sowas gäbe wie Festenbergs Kreuth oder wie Göppingen oder wie Geislingen, dass es mal so einen großen gibt, so einen richtig großen, der stolpert. Also ich finde beispielsweise, wenn der 1. FC Köln ausscheidet aus der ersten dfb pokal das würde ich noch nicht mal in Nachrichten vermelden, weil das so normal ist. Oder Werder Bremen oder so. Aber, aber Bayern München fände ich mal wirklich schön, wenn die mal wieder stolpern würden. Aber das war leider wie Gott. Wie ist noch dieser Cottbusser, der das, das Shirt anhatte, wo Jule drauf stand? Ich habe den Namen vergessen, aber das war eine rührende Geschichte, weil das einer der allerersten Trikot-Hochreißer war. Ne? Also ja. Botschaft auf dem T-Shirt. Und was ich mich ja immer bei diesen T-Shirts gefragt habe, das war beispielsweise auch Lucio so, der ja bei jedem zweiten Spiel das Trikot hochgerissen hat, um zu zeigen, dass er Jesus sehr liebt ähm, oder dass Jesus ihn liebt. Lucio wird sehr, sehr von Jesus geliebt. Jesus hat immer zugeguckt, wenn Lucio gespielt hat. Ähm, bei Jule war es so, der hatte sich noch nicht mal Mühe gegeben, das ordentlich draufzupappen. Also hatte man das Gefühl, so zwei Minuten vor dem Spiel noch schnell mit dem Edding Jule geschrieben. Da war glaube ich, schon froh, dass er sich nicht verschrieben hat. Also, ähm,
1: aber das hat so Schule gemacht, ne? Lange Zeit gab es das, ja. so vier, fünf Jahre war das total Mode. Ich versuche gerade das zu googeln, aber ich habe hier immer Moment kein Netz, äh, schade. <lacht> Aber jetzt, wir werden, wir werden, wenn es ausgestrahlt wird, jetzt schon diverse Mails haben, wo uns Leute darauf hinweisen, welcher Spieler das war. Das war vorhin gegen wen war das? Cottbus gegen wen? Das war im Stadion der Freundschaft und im Pokal, ja. Aber ich weiß partout
0: nicht gegen wen. Also Cottbus äh, äh, also Cottbus verschwimmt ohnehin bei mir in der Historie. Also es ist ein bisschen äh, vielleicht auch wie Wattenscheid 09. Also ich könnte dir gar nicht mehr ganz genau sagen, wann Wattenscheid 09 in der Liga gespielt hat. Ich weiß, dass sie und ich weiß auch, dass es großes Bohaiger gab, weil sie zwischendurch dann auch im Ruhrstadion spielen mussten, was sie auch nicht so mochten, weil sie lieber in der Loheide bleiben wollten. Aber das ist irgendwie so, das
1: verschwimmt bei mir in so einer Erinnerungssuppe. Ich habe jetzt doch WLAN. Ich gebe jetzt mal an Cottbus, Jule, Shirt, Pokal. So. Das Wunder von Cottbus. So. Das war das Jahr, in dem sie auch ins Finale gekommen sind. Und auf der DFB-Webseite, bei der Übersicht kommt, unsere Webseite ist in Kürze wieder für sie da. Dann gehe ich mal auf eine andere Seite. Willi Kronhardt! <lacht> Willy Kronhardt! Cottbus gewinnt 3 zu 0. Das muss man nur rausfinden. Gegen Halbfinale war das. Ach, Cottbus war so. dann sogar
0: im Finale, aber hat
1: dort eine Ohrfeige gegen Als gekriegt, Regionalligist gegen Karlsruhe hat er das 1 zu 0 gemacht. Und das, äh, das das Trikot hochgerissen. Und da stand Jule drauf. Und da haben sie 3-0 gewonnen. Und dann haben sie das Finale 0-2 gegen Stuttgart verloren. Gegen den VfB, nicht gegen die Kickers, um die mal kurz zu erwähnen, damit sie auch mal vorkommen in diesem Podcast. Man darf auch nicht vergessen, Cottbus hat dann ein relativ räudiges
0: Finale gespielt. Aber war natürlich eine große Sensation, dass ein Regionalligist, der dann aber, glaube ich, aufstieg, glaube ich, in die zweite Liga war das damals. War das die Regionalliga als Unterbau zur zweiten Liga, glaube ich, ne? Kann gut sein.
1: Ja, glaube ich, auch. ich, glaube auch sowas war das.
0: Wir verfransen uns. Klar ist aber auch, das muss man auch noch mal sagen, diese Geschichte ging ja nicht gut aus. Alle dachten, oh, was ist denn das für eine Romeo und Julia Story. Willy Krone mit Jule und jetzt kommen sie wieder zusammen, nachdem er das Trikot hochgerissen hat. Pustekuchen, danach war alles aus. Er hat wahrscheinlich zu sehr geklammert oder keine Ahnung, sie hatte neun. neuen, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall ein großes Drama und alle litten mit Willy Krone, dass die Gute dann doch nicht mehr zurückkam. Äh, aber gut,
1: äh, es war eine mutige Aktion. Kommen aber mal ganz kurz wir, ja. nee, wir müssen wir müssen ja über die Proteste reden, die es gestern gab. Die Ten die fliegenden Tennisbälle, die es vorgestern gab, um ehrlich zu sein, von Bayern-Fans, die sauer waren über die Spielverlegung, über die ja auch irgendwie alle ein bisschen sauer waren, wie, wie hast du erstens zu dem Protest gestanden und zweitens auch zu der Tatsache, dass dieses Spiel, wie auch das andere Spiel von RB Leipzig, erst unter dieser Woche stattfanden? Also ich muss sagen, dass diese extra
0: Würste, die dann wieder dem FC Bayern und Leipzig gebraten wurden, ich die gar nicht verstehen kann. Ich bin der Meinung, Pokalrunde ist Pokalrunde und da darf man das nicht verlegen. Es führte außerdem dazu, darf man ja gar nicht vergessen, dass dass äh, auch wegen dieser beiden Spiele äh, immer noch nicht die Oktoberspiele terminiert sind in der Bundesliga und in der zweiten Liga, was wiederum Kettenreaktion auch dazu führt, dass wir immer noch nicht wissen, ob wir am 27.10. unseren Sondersamba-Wagen von Tallinn, Bukarest, äh, Ljubljana, Mappen starten können. Also, da hängt eine ganze Menge dran und ich finde, diese extra müssten eigentlich nicht sein. Aber. Doch nochmal kurz zum Protest, wir haben diese Tennisbälle, das ist nicht ganz neu, also das gab es häufiger schon mal, also mhm. der, ein bisschen natürlich auch das Klischee von Tennis als äh, Elite-Sport in weißen Klamotten, äh, in, ähm, in der Manege da oben in Wimbledon winkt noch die königliche Familie, also so dieses ähm, Edel-Image hat der Tennis-Sport ja auch schon seit ein bisschen längerer Zeit nicht mehr, aber es wurden ähm, eben Tennisbälle geworfen, um zu zeigen, schaut mal Leute, diese Anschlusszeiten, das funktioniert so nicht und wir sind nach wie vor ein Sport für den Fürs Volk, also fürs Fußvolk. Ähm, klar ist aber auch, dass ähm, das ein Spiel dann war, finde ich, das irgendwie dann auch ein bisschen ernüchternd war. Ich meine, Preuß Münzer hat sich bemüht und man hat gesehen, dass die von Beginn an angerannt sind. Aber am Ende war es dann eben doch, Bayern ist dann zu abgezockt. Also die lassen sich von so schlechtigen äh, Wurstverkäufern
1: aus dem Westfälischen nicht mehr so aus der Reserve jagen. Was ich an dem Protest gut fand und was ich eigentlich viel wichtiger finde als der, der pure die pure Abneigung gegen die Anstoßzeit ist die Tatsache, dass du natürlich einen wirklich so alterwürdigen Wettbewerb wie den DFB-Pokal total abwertest, wenn du ihn unterordnest einem Wettbewerb wie dem Supercup, den ja keiner so richtig liebt und keiner so richtig mag ähm, und damit ja signalisierst, wieder das, was, was, was wir alle hassen, okay, im Supercup, da kann jetzt nochmal ganz viel Geld verdient werden, aber terminlich passt das am besten da, wo alle anderen einen Pokal spielen, deswegen müssen die, muss der Pokal auseinandergerissen werden. Statt es anders umzumachen und zu sagen, ey, wenn der Supercup da nicht reinpasst, dann müssen die Supercup, das muss das Supercup-Spiel irgendwann anders ausgetragen werden, dann kann man von mir aus gerne ein Supercup-Spiel vermarkten, aber da muss, darf nicht der Pokal äh, letztendlich das, das, das äh, Untergeordnete sein. Und beim Supercup ist es so, es ist ja okay, dass es so ein Spiel gibt vor der Saison. Das ist ja wie ein Testspiel unter Ernstfallbedingungen, ähm, wo es viel Geld gibt. Mehr ist es nicht. Und Das ist, das ist einfach ein ganz schlechtes Signal in Zeiten, wo es ohnehin um große Distanz geht, und zwar an allen Fronten, wo wir darüber reden, dass die Fans sich von der Nationalelf entfremden und entfernen und das, das in der Liga auch immer, immer schwieriger wird. Dann eben auch im Pokal zu sagen, okay, der Pokal, der wird jetzt auch zerrissen, weil wir haben ja den Supercup und der ist wichtig. Das ist einfach als, als Gesamtkomposition, was du den Fans da anbietest, sehr, sehr schlecht. Finde ich auch, zumal der Supercup für mich auch etwas ist wie
0: der Walchsee cup oder der Allgäuer Latschenkiefer-Cup oder der Beleck-Cup, wo dann so vier Mannschaften im türkischen Wintertrainingslager gegeneinander kicken. Niemand kann sich erinnern, wie diese Trophäe aussieht. Man wird in wenigen Monaten auch schon wieder vergessen haben, dass es Leipzig war, die das gewonnen haben. Also das ist so eine generische Trophäe, die eigentlich niemand braucht, wirklich, wirklich niemand braucht. Aber ähm, ich glaube, der Protest ist wichtig, weil natürlich auch äh, Fans in den Stadien immer ein bisschen so als Verfügungsmasse gesehen werden. Ach, die werden da schon mitmachen. Ey, Rostock, fahrt mal einfach. Spät, 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 abends noch irgendwie in den Süden der Republik oder Freiburger. Fahrt doch einfach mal in Richtung Bremen. Kann gerne mal auch an einem Freitag oder früher an einem Montag sein oder am Sonntagmittag. Ich glaube, das muss mal aufhören, dass äh, quasi... Stadionzuschauer immer die sind, die am Ende in die Röhre gucken. Und diese Verlegung, finde ich, war jetzt, an einem Dienstagabend, erste Pokalhauptrunde, definitiv nicht optimal.
1: Ich bin mal gespannt, wann überhaupt die Pokalwettbewerbe in Deutschland auch so versponsert werden wie in England, wo sie dann irgendwie immer neue Namen kriegen. Da gibt es jetzt Papa John's Trophy in England. Ich <lacht> weiß gar nicht, welcher Wettbewerb das ist. Papa John's Trophy. Es gab mal ein Finale, wo ich in Wembley mir Arsenal gegen Sheffield angeguckt habe. Das war der Coca-Cola Cup. Ich glaube, es war der Liga-Pokal. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das kann in Deutschland eigentlich auch nicht mehr lange dauern, dass der DFB-Pokal und dass der Supercup auch irgendwelche Sponsorennamen bekommen. Ähm. Aber ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin.
0: Was ich ja auch fantastisch fand, war der Carabarro Cup. Ich glaube, das war der Ligapokal in England in der Premier League. Da habe ich immer gedacht, das sei irgendwie so ein karibischer Altinternationaler, der da gewürdigt wird. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das eine Marke ist. Carabarro Cup? Da gab es insbesondere in den ersten Ligarunden immer sehr, sehr wenig Zuschauer. Die Leute fanden das nicht so spannend. Ich glaube, irgendwann ist es ja auch so, gerade in England, wo die Eintrittspreise für die Ligen wahnsinnig hoch sind, gab es dann irgendwann mal einen leichten Überdruck. Und ich glaube, als allererstes hat man sich dann den Carabao Cup geklemmt. Aber lieber Arndt, ganz ganz kurz mal zur Bundesliga, weil ich ja finde, dass das eine spannende Situation für Union Berlin ist. Also, die haben wir ja am Wochenende schon wieder verloren, gegen Hoffenheim. Und das war das allererste Mal, dass Urs Fischer, der ja nun irgendwie das Klischee der Schweizer so Bedächtigkeit ist, äh, dass der angefressen war. Er sagte, er sei angefressen, das sei eine Nichtleistung gewesen. Er hat dann seinen altinternationalen Bonucci, äh, gefühltes Alter 55, dann auch nochmal in Senkel gestellt. Ja, auch bei Leo ist es so gewesen. Also äh, Ich finde, die stehen so am am Scheideweg, oder um mal eins der Angeberworte dieser Dekade zu sehen, an einem Kipppunkt. Also es kann jetzt ja alles passieren. Wenn die nochmal verlieren, fände ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die so richtig schön ins untere Mittelfeld abkippen und äh, die Stimmung schlecht wird und dann möglicherweise auch alle denken, oh der, der Traum ist aus nach Rio Reiser. Äh, oder es geht eben weiter. Ne? Also irgendwie kommen sie zurück dazu, dass sie irgendwie nicht gut spielen, aber zwei Tore machen. Also das ist äh, höchst spannend und höchst knifflig für die.
1: Ja, ich will, will auch nichts beschreien, aber wir haben ja diese berühmte Saison, in der der 1. FC Köln in der Europa- Spielt und dann abgestiegen ist quasi als indirekte Folge. Und wir haben im Moment ja nicht nur Union, sondern wir haben auch Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg, die auch große Probleme haben zu reüssieren. Ähm, also die auch ein bisschen so im Mittelfeld festbacken in der Liga. Und äh, bei Union ist aber auffällig, das wird nicht mehr lange dauern, da wird die Gesamtwetterlage äh, medial kippen. Ähm, das hast du jetzt schon gemerkt, das hat Bonucci ja keine so gute Leistung geboten. Und ähm, es ist jetzt erst wenige Tage her, dass alle dachten, boah, die kriegen Bonucci, unfassbar, was da bei Union Berlin alles möglich ist und jetzt wird es nicht mehr lange dauern bis zu, so gut ist der aber auch gar nicht mehr und deswegen haben sie ihn auch nur gekriegt und alternder, abgehalterter Star bei Union und das macht das ganze Mannschaftsgefüge kaputt, äh, das, das sind so Berichte, die werden auch bald kommen. Ich glaube, sie müssen die Ruhe bewahren an der alten Fürsterei und ähm, das ist eine abermals sehr stark geänderte Mannschaft, das haben sie ja seit Jahren jetzt, dass sie immer wieder Leistungsträger ersetzen müssen, fing, glaube ich, mit Max Kruse an vor zwei Jahren und ähm, sie haben immer mal Spieler, die dann wirklich äh, äh, lukrativ wechseln und das haben sie immer hinbekommen ähm, das werden sie auch diesmal wieder hinbekommen aber es äh, ist auf jeden Fall eine Situation, die eine gewisse Wachsamkeit erfordert ich glaube aber, und das ist auch
0: eine Qualität von Urs Fischer, ich glaube, dass er das hinbekommt. Wir hatten mal Christian Trimmel bei uns in der Redaktion, den Kapitän, und der hat mal erzählt, dass es schon mal nicht so gut lief bei Union, wie Urs Fischer da reagiert hat. Also man denkt ja immer, der ist ganz ruhig, der ist äh, entspannt, der ist einer, der dann auch nochmal pädagogisch wertvolle Worte findet. Äh, Pustekuchen. Also ich glaube, die Ansprache mhm. von Urs Fischer ist dann sehr, sehr klar. Und ich glaube auch, dass man den so ein bisschen... Zeit geben muss. Natürlich hast du so ein Spiel wie Real Madrid und danach spielst du zu Hause gegen Hoffenheim. Also ich kann das psychologisch auch verstehen, dann bist du irgendwie am Mittwoch, bis auf einer großen Gala, wo du irgendwie im Zweireiher mit Schwalbenschwanz und, äh, und, und aufregend kostümierten Damen irgendwie unterwegs bist und dann kommst du, kommst du am Samstag äh, zu deiner pickligen Verwandtschaft, zu so einer silbernen Hochzeit und denkst, was willst du hier denn? Ne? Also dass du da möglicherweise dann am Wochenende auch ein bisschen weniger Gas gibst, kann man schon verstehen, aber ey, wie genervt Urs Fischer war darüber, dass da gerade in der ersten Halbzeit so über den Platz geschlichen wurde, das war schon so beeindruckend. Und ich glaube ehrlich gesagt, er wird dann auch die richtigen Worte finden und ich habe eigentlich wenig Zweifel, dass sie wieder zurück in die Spur finden. Weißt du, worüber ich mit, mit, mit dir total
1: gerne reden würde, habe ich mir die letzten Tage schon vorgenommen, passt auch zur Union Berlin. Ähm, ich frage mich, wann es eigentlich begonnen hat dass in der Bundesliga nach jedem Spiel alles immer wieder umgeschmissen und neu bewertet wurde. Dass du wirklich nach jedem Spiel tust, als sei ein neuer Trend entstanden. Als sei durch jeden Sieg plötzlich eine neue Kehrtwende nach oben und durch jede Niederlage eine Krise eingeleitet worden. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat, hast du früher so nicht gesehen und nicht gehandhabt. Und es ist auch Quatsch, dass es so gehandhabt wird. Aber inzwischen ist es so, auf einmal ist äh, nach einem Sieg immer, muss auf die Euphoriebremse getreten werden und nach einer Niederlage müssen Köpfe rollen. Das ist wirklich, äh, da muss ich jetzt wirklich mal, ohne dass ich es wollte, meinen Verein Werder Bremen einbringen. Die haben vor zwei Wochen in Heidenheim verloren. Da kamen absolute cassandra rufe Und es, es hieß, oh, jetzt ist aber der Abstiegskampf eingeläutet. Es wird eine ganz, ganz, ganz schwere Saison. Eine Woche vorher hatten sie 4-0 zu Hause gegen Mainz gewonnen. Am Samstagabend haben sie 2-1 gegen Köln gewonnen. Jetzt heißt es, oh, die Wende. Und wodurch hat äh, Ole Werner die Wende herbeigeführt? Und jetzt aber äh, Euphoriebremse treten. Das ist völliger Quatsch. Das in Heidenheim war ein schlechtes Spiel. Und das gegen Köln ein gutes. Und du tust so, als wäre plötzlich die ganze Mannschaft eine komplett andere als vor einer Woche. Und wenn, wenn wir jetzt... Äh, Werder spielt Sonntag in Darmstadt, da verlieren, dann ist wahrscheinlich wieder alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Der weser hat geschrieben, äh, Werder hat sich jetzt im Mittelfeld der Liga festgesetzt durch den Sieg. Ähm, jetzt haben sie Darmstadt auswärts und dann Hoffenheim zu Hause. Ich glaube, wenn Werder die beiden Spiele verliert, dann sind sie nicht mehr im Mittelfeld der Liga. Also hatten sie sich auch nicht festgesetzt. Das ist völliger Quatsch, das alles. Ja, das ist auch totaler Quatsch. Mir ist es ganz extrem aufgefallen bei Schalke, als es dieses rauschhafte
0: 4 zu 3, glaube ich, gegen Magdeburg war. Alle, das ist ja. die Wende, das ist die Wende, Schalke ist wieder da. Und ich meine, das wird natürlich auch ein bisschen befeuert durch äh, Fans, die dann da irgendwie auf dem Schalke-Parkplatz dann irgendwie gleich äh, am liebsten eine Meisterschale hochhalten würden nach so einem Sieg. Aber klar ist, du hast auch hysterische Medien, das ist die Wende, Thomas Reis erreicht die Mannschaft wieder, ganz großartig, ganz großartig. Äh, und jetzt hast du wieder unendliches Elend äh, nach dem Spiel gegen beim FC St. Pauli. Also ich hätte als Schalke Trainer als Schalke funktioniert, hätte ich erstens keine Zeitung gelesen und ich hätte mir auch dieses schreckliche Baumgartel-Interview nicht angehört, äh, in dem er ja. ja noch sehr, sehr klar gesagt hat, was alles gerade schief läuft. Ähm, das würde mich uns auch nochmal interessieren. Ähm, diese Rezeption dieses Baumgartel-Interviews. Ähm, ja. Das war natürlich so, ich, also ich weiß, wenn das bei einem Spieler meines Heimatvereins gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, oh, da, ist, da brennt ganz schön der Baum, da brennt ganz schön der Baum, wenn ein Spieler so an die Öffentlichkeit geht. Ich weiß gleichzeitig nicht, ob ich das so richtig geil gefunden hätte, dass der dann so tacheles redet. Ne? Also wir wollen natürlich, ich finde das ganz mhm. zwiespältig, man will ja einerseits so Typen haben, die sich auch mal vor eine Kamera stellen und Verantwortung übernehmen und sagen, Freunde, so geht das nicht weiter. Und gleichzeitig denkst du, ey, mach das doch intern. Also das ist so mhm. irgendwie der Bürogedanke. Kannst du das nicht irgendwie mit dem Trainer und der Mannschaft direkt klären, warum musst du dich vor so ein Sky, The Zone, Amazon oder sonst was Mikrofon hocken? Also das ist so zwiespältig. Also ich habe gedacht, gut, dass mhm. der, der das macht, aber gleichzeitig dachte ich, Ey, es ist auch irgendwann mal gut, weil dann hast du ja natürlich auch Tuschka und die anderen gehabt, die immer wieder Bochen nachgefragt hat und Timo Baumgart hat das Gefühl, der redet sich in Rage, der weiß gar nicht mehr, wo er ist und wie er ist, ähm, mhm. also es war so,
1: hinterließ bei mir ein zwiespältiges Gefühl. Aber es hat interessante Aspekte, weil zum einen ist es ja so, wenn in der Mannschaft ähm, tatsächlich das Gefühl vorherrscht, das geht alles irgendwie in eine völlig falsche Richtung. Ähm, dann ist natürlich die Frage, hast du das versucht, intern zu klären oder eben nicht? Wenn du es noch nicht versucht hast, ist es ein, in meinen Augen ein höchst verwerflicher Weg, das über ein Fernsehinterview anzuschieben, ähm, in, in, zumal ja äh, er auch hat durchblicken lassen, dass er zumindest da, wo er vor der Kamera stand, auch gar kein Interesse mehr hatte, irgendwas intern zu halten, sondern er wollte das so und er hat auch wirklich, als auch als wenn es um den Trainer ging, er hat ja keine Silbe erwähnt, um eine gewisse Loyalität zu zeigen. Ähm, zu Thomas Reis, sondern es war alles äh, schon sehr auf äh, auf ganz großen Knatsch ausgerichtet. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch völlig recht... Ähm dass es möglich sein muss, sowas auch mal öffentlich zu sagen, aber das Problem ist eben, wenn du dich innerhalb einer Gemeinschaft oder wie Otto Rehagel sagen würde, innerhalb eines Kollektivs befindest, wo es darum geht, dass du als Gruppe funktionierst, kannst du natürlich solche Interviews nicht geben.
0: Und es ist ja schon so, dass man selbst, wenn sehr, sehr viele Plattitüden in diesen Interviews gedroschen werden, man trotzdem merkt, wenn es im Mannschaftsgefüge nicht stimmt. Also das, finde ich, ist gerade auch unendlich klar zu sehen bei der Frauen-Nationalelf, wo ja Martina Voss Tecklenburg gerade krank geschrieben ist, sie ist nicht da und ähm, es gab jetzt bei den letzten Länderspielen immer mal wieder den Versuch von S äh, Reportern zu sagen, ähm, wie sieht es denn jetzt aus, äh, steht ihr zu, Voss Tecklenburg, kommt die wieder, wünscht ihr euch das was? Äh, irgendwie da herumgeeiert wurde, ob es die Co-Trainerin Carlsen war, ob es Alex mhm. Popp war, ob es andere war, alle nur so, ja, das muss man mal gucken, das entscheidet ja auch der Verband, dazu kann ich nun wirklich gar nichts sagen und so weiter, um dann jetzt mal wieder den Schlenker zurückzuschalten zu kriegen, Ey, natürlich steht Thomas Reis unter Druck und natürlich wird Timo Baumgartel auch ein bisschen was artikuliert haben, was alle irgendwie denken. Also diese wilde Manndeckung über den ganzen Platz, eine Taktik, die möglicherweise überhaupt nicht zu diesem Kader passt, das ist natürlich alles besorgniserregend und es ist ja auch ein bisschen so ein Arminia Bielefeldeskes Gefühl, du bist abgestiegen aus der ersten Klasse und denkst, ey, du wirst doch wenigstens in der zweiten Liga was gewinnen, du wirst doch wenigstens dort irgendwie oben mitspielen und dann bist du schon wieder da ganz unten bei so Mannschaften, die dir dich so als Schalker gar nicht auf Augenhöhe wähnst. Ne? Du denkst, irgendwie, du willst gegen den HSV und äh, gegen den FC St. Pauli irgendwie um den Aufstieg spielen und gegen Fortuna Düsseldorf aber doch nicht irgendwie da unten rumgurken. Was hm. ist denn das?
1: So, jetzt Achtung, Boomer-Talk, Boomer-Talk, Achtung. Ähm, ich habe auch bei, bei dem Interview von Baumgartel gedacht, ähm, es ist auch ein bisschen symptomatisch, dass es ein Neuzugang ist, der so ein Interview gibt und äh, wir reden, äh, ein, ein neuer, relativ neuer Spieler noch redet über einen Trainer, der auch noch nicht so wahnsinnig lange da ist und ich bin ja immer, immer, immer wieder auch in diesem Podcast ein großer Verfechter gewachsener Fundamente und ein Interview, wie er es gegeben hat, wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, sagen wir mal von, von Bernhard Dietz oder so, über über einen über einen Trainer oder so, wenn du eine, eine gewachsene Mannschaft hast. Mit einem Trainer, der ein Standing hat und mit Spielern, die schon länger da sind und die sich wirklich für einen den Arsch aufreißen, dann passieren solche Interviews nicht. Aber äh, das ist eben wirklich ein, ein Alarmsignal und ich glaube, so wird es bei Schalke ja auch behandelt für eine einfach äh, explosive Situation, in der solche Spieler solche Interviews geben und äh, eben nicht beim Trainer sagen, dazu sage ich nichts, sondern eben schon was sagen. Und er hat ja auch noch nicht mal nur das Nötigste gesagt, sondern er hat ein bisschen mehr als das Nötigste gesagt. Und das ist die Sache, die es so gefährlich macht. Ja, er hörte gar nicht mehr auf, man man hatte das Gefühl, Timo Baumgartl hätte auch noch fünf bis sechs weitere
0: Fragen zur falschen Taktik von Thomas Reis beantwortet, und, wenn man ihn und, nur gefragt hätte.
1: Ja und ganz wichtig ist, man, man hatte auch nicht das Gefühl, man muss den jetzt vor sich selbst schützen, wie sich manche Leute manchmal um Kopf und Kragen reden. Sondern das war ja alles sehr dezidiert, was er gesagt hat. Das war ja alles ja. sehr konkret und sehr durchdacht offenbar auch. Also er hat ja nicht äh, angefangen Blödsinn zu reden, weil er plötzlich vor der Kamera den Faden verloren hat, sondern er hat das so gewollt. Ja, kommen wir deswegen auch noch mal ganz kurz vom Detail zum Großen Ganzen.
0: Also ich finde auch, dieses wechselbar zwischen totaler Hysterie und Euphorie und andererseits dem totalen Runterschreiben, es ist alles schlecht, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, der Trainer hat die Kabine verloren und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das auch mediale Wellen sind, denen man sich teilweise gar nicht entziehen kann. Also wir leben den Hype gerade an Leverkusen, wo Xabi Alonso, so vom Gefühl her mindestens, mindestens schon auf der Stufe von Pep Guardiola, ähm, von José Mourinho und anderen steht, wenn nicht sogar noch drüber, was der aus Leverkusen gemacht hat. Und andererseits weiß man eben auch, wenn die jetzt in der zweiten Halbserie noch irgendwas verkacken würde, das heißt, ah, das Leverkusen gehen, das wusste ich von vornherein, das hat nicht funktioniert. Also das sind natürlich solche, solche, solche medialen Wellen, wo man auch immer ein bisschen gucken muss, stimmt das überhaupt? Ähm, Gab es einen ganz interessanten Artikel, Eigenwerbung ähm, auf L Freunde ähm, ja. zu dem Thema, warum Gladbach momentan eigentlich nicht so... So performt und reüssiert, wie Anzeigler sagen würde. Also, äh, und die Theorie ist natürlich, dass du, dass du, wenn du auf die Tabelle guckst, wirst du immer alarmierende Zeichen sehen. Gleichzeitig baut Sehuane natürlich gerade diese Truppe um. Die spielt eigentlich gar nicht so verkehrten Fußball. Eigentlich müsste man da gar nicht in Panik ausbrechen. Aber natürlich heißt es Gladbach, was ist aus denen geworden? Die waren früher mal eine Spitzenmannschaft, jetzt immer unten drin. Also, ich glaube, es lohnt sich immer einen Blick darauf zu schauen, wie spielen die eigentlich, spielen die gut, spielen die schlecht, äh, welche taktische Zielrichtung wird äh, ausprobiert. Also bevor man dann einfach nur aufs Ergebnis guckt und sagt, die, die haben sie im Mittelfeld festgesetzt oder steckt im Tabellenkeller fest und du siehst, ey, mit einem einzigen Sieg könnten die ganz, ganz locker äh, mhm. zumindest wieder ins Mittelfeld hochkommen. Also da wird, glaube ich, viel, viel geredet, so nach Stanzen. Ähm, also hast du immer das Gefühl, eine künstliche Intelligenz würde das nicht schlechter machen.
1: Ja, äh, ich bringe dann immer wieder meinen, Lieblings, meinen Lieblingssatz an, den ich in solchen Situationen immer abfeuere, so funktioniert Sport einfach nicht. Wir reden von Sport, wir reden von sportlichen Entwicklungen und äh, das andere ist ein, ist ein Medienthema, aber kein sportliches Thema. Du kannst an einer Mannschaft so nicht arbeiten, äh, indem du jede Woche... Ähm, von außen erklärt bekommst, dass du jetzt aber deine Saisonziele nach oben korrigieren musst und jede zweite Woche musst du dann die halbe Mannschaft wegschicken und den Trainer feuern, weil du jetzt wieder verloren hast. Das ist, äh, guck dir Dortmund an mit ihnen Terzic, das ist immer noch nicht äh, kein, kein Feuerwerk und Traumfußball, was die bieten, aber vor ein paar Wochen hieß es noch, oh, jetzt sind sie schon so weit zurück, das können sie gar nicht mehr schaffen in dieser Saison. Der Rückstand, der ist schon gar nicht mehr aufzuholen. Jetzt stehen sie zwei Punkte hinter, hinter Bayern, äh, noch nicht so ganz auf Platz zwei oder drei, aber schon in Lauerstellung. Und können rechnerisch am nächsten Spieltag Tabellenführer werden. Werden sie höchstwahrscheinlich nicht, aber sind ganz dicht wieder dran. Vor zwei Wochen hieß es, Terzic muss weg, mit dem gewinnen sie nie was. In manchen Kreisen. Und noch ein interessantes Beispiel... Vielleicht hast du da auch was beizusteuern. Ich komme mal auf Bremen. Äh, Ole Werner hat äh, vor dem Spiel gegen Köln am Samstag, ähm, ich glaube, auf fünf Positionen die Mannschaft geändert und hat einige Neuzugänge gebracht, die bislang fast nur auf der Bank gesessen haben. Ähm, und die unter anderem deswegen auf der Bank gesessen haben, weil sie einfach noch nicht so richtig integriert waren. Das waren sind zwei Belgier dabei, die sprechen kein Deutsch. Ähm, Nabi Keita ist dabei gewesen, der war lange verletzt. Und äh, noch ein paar andere. Äh, Boré, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen worden ist, hat auch zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Ähm, zu Hause und jetzt äh, haben die gespielt und jetzt wird aber so getan, als hätten die hätte das Gemaule der Fans in den Foren und auch manche Zeitungsartikel dazu geführt, dass Ole Werner dem Druck nachgibt und diese Spieler eingesetzt hat. Das ist völliger Unsinn. Äh, es gab ganz klare Gründe, warum die vorher ab und zu nicht gespielt haben und warum sie jetzt gespielt haben. Äh, nach, dem 0 zu, nach dem 2 zu 4 in Heidenheim hast du dann einfach äh, umgestellt. Das hätte er ganz ohne bösen Zeitungsartikel auch getan. Es wird aber so getan und das finde ich einfach anmaßend, als könnte das Gemaule von Fans in den Foren und als könnten ein paar Zeitungskolumnen einen Trainer dazu bringen, dass er sagt, ja, also wenn die jetzt solche Artikel schreiben, dann muss ich mal die Spieler bringen, die da gefordert werden. Das macht kein Trainer der Welt und äh, auch nicht in der Bundesliga.
0: Norbert Meyer hat dazu ja, als er noch in Diensten von amina Bielefeld war, ein sehr, sehr schönes Interview dazu gegeben, einem jungen NW, neubesfälische Reporter. Äh, und der sprach ihn nämlich auch auf die Foren an, in denen das diskutiert würde. Ey, und... Norbert Mayer schaute unendlich verachten und meinte, glauben Sie mal, alles, 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 was in den Foren mal sporadisch diskutiert wird, ich habe es mit meinem Trainerteam schon tausendmal durchdacht und deutlich signifikanter, deutlich tiefer durchdrungen, dieses Problem. Und wir haben uns für dieses oder jenes entschieden. Man macht doch nicht wegen Ulf 1905, der mal sagt, ey, lass doch mal den und den spielen, stellt man doch nicht seine komplette Taktik um. Also diese Vorstellung, dass... Trainer so also den ganzen Tag in irgendwelchen alten Internetforen unterwegs sind, das ist ja vielleicht auch sogar fast eine Vorstellung aus den Nullerjahren. Natürlich mhm. macht man seine ganz eigenen seine ganz eigenen Überlegungen und diese haben überhaupt nichts damit zu tun, was draußen in den Fanforen diskutiert wird. Äh, was ich übrigens schön finde, ist, dass ein Navi-Kaiter mal wieder, Navi-Kaiter, Navi wieder aufgetaucht ist, weil ich hatte irgendwie so gedacht, nachdem der verletzt worden ist und nachdem Werder ja durchaus auch Geld für ihn ausgegeben hat, dass er so eine Zauberbergkarriere vor sich hat. Also weißt du, dauernd verletzt, man, man weiß nicht genau was er hat, flaniert so durch die Bremer Innenstadt trinkt ein espresso und, äh, und taucht nie wieder auf. Taucht nie wieder auf, und irgendwann wird das wie so ein. Hattet ihr nicht auch mal so ein Brasilianer, der irgendwie bei euch nicht zurecht gekommen ist? Irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Ja, und dann war ich jetzt sehr <lacht> überrascht, dann war ich sehr, sehr überrascht, äh, dass Navi hat wieder aufgetaucht. Das hat mich sehr, sehr, sehr ge gefreut. Und du kannst mir auch noch ja. einen Tipp geben: Wie schaffe ich es, Ole Werner und Tim Walter namentlich auseinanderzuhalten? Ich verwechsel die immer. Ich schreibe jetzt ja auch immer morgens in den äh, Freunde-Newsletter. Ich sage immer. Oh, ja. Ole Walter, Tim Werner, jedes Mal und jedes Mal wird das wieder rauskorrigiert. Philipp, konzentriere dich doch mal bitte. Wie schafft man das? Das ist genauso wie Klostermann und Halstenberg oder äh, Klosterberg und Halstermann, diese beiden davon RB Leipzig, die immer Nationalspieler waren. Ich wusste auch immer nicht, wie die heißen. Ich glaube, das wusste Hansi Flick und Jogi Lulf wussten das auch
1: nicht, aber hast du eine Eselsbrücke? solange sie sich nicht auch noch mit P. Werner und Unser Walter verwechselst, <lacht> ist alles okay. Wenn du, wenn, du, wenn, du bei, wenn, wenn du Fan von Werder Bremen bist und du hast Ole Werner als Trainer, dann verwechselst du deinen Trainer nicht mit dem HSV-Trainer. So einfach kann ich das, äh, glaube ich, auf den ja, Punkt okay, bringen. Okay. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe das, weil als, die beiden, als der noch nicht bei Werder war, äh, fand ich das auch mal schwierig, diese, diese vielen, vielen Vornamen, die in diesem Vor- und Nachnamen kombiniert werden. <lacht> ähm, was ich ein, ein kleiner, kleiner Nachtrag noch zu der Forenmaulerei. Ich finde immer interessant, dass wenn wenn äh, in den Foren irgendein Trend entsteht, und das sind, ja immer, das sind ja immer so Modemaulereien, die ja entstehen, das geht dann immer gegen bestimmte Spieler, gegen eigene Spieler, es wird immer rumgemault, dass irgendwie dieser Spieler nicht verpflichtet wurde und dafür dieser. Und wenn dann aber der Verein nicht so reagiert, wie die Leute in den Foren reagieren, dann heißt es immer, die sind beratungsresistent. Also es hat, es, dann wird immer so getan, als hätten die Fans in den Foren die fundierten Vorschläge gemacht und die, der blöde Trainer kapiert einfach nicht, wen er aufstellen muss. Ähm, und da sind wir wieder bei Norbert Meier, also das ist, das ist auffällig.
0: Das fände ich mal sehr, sehr schön, wenn auf der Trainerbank ein einziges Mal nicht die Trainer und die Ersatztrainer und die Spieler sitzen würde, sondern einfach mal Internet-Experten. Also so Typen mit Erdnussflips ja. in der Hand, die dann mal irgendwie äh, mal gucken müssten, was machen wir denn jetzt? Wen, wen, äh, wen bringen wir denn jetzt? Also ich vermute mal. Ich vermute mal, dass die Maulerei ganz, ganz schnell aufhören würde. Aber das
1: bringt mich auch zu das dem. Müsste anderen man, ich, man, stopp, stopp, stopp! Ich habe eine brillante Idee. Ich habe eine brillante Idee. Endlich mal. Äh, man müsste eigentlich mal ein Spiel machen, das muss ja dann kein Pflichtspiel sein, sondern kann man Freundschaftsspiel sein, wo die Trainer auf der Bank, die haben ja ein Tablet, wo, wo einfach mal wechselnde Foren-User ähm, Maßnahmen äh, umsetzen lassen können vom Trainer. Da schreibt dann der eine, bring doch jetzt endlich mal den. Und der Trainer guckt das, guckt, sieht das auf dem Tablet, muss es sofort machen. Also du machst im Prinzip ein Testspiel unter Ernstfallbedingungen und, und die Leute in den Foren dürfen die taktische Marschroute bestimmen. Arnd, Arnd. Und dann spielt die Mannschaft genau so und man guckt, was
0: passiert. Arnd, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn das vorgeschlagen würde, langjährige Forums-User würden einen Herzinfarkt vor Aufregung kriegen und nie wieder da auftauchen. Ich glaube, das ist ja wie bei versteckten Talenten. Also Leute, die denken, sie spielen super Klavier oder Oboe oder Gitarre für unser Solo am Anfang. Und dann sollen sie das mal präsentieren. Ich glaube, man kann sich als verkanntes Talent ganz, ganz wunderbar einrichten über viele, viele Jahre. Aber wenn es darum geht, dann mal zu beweisen, das wirkt jetzt auch oder das funktioniert, das wird auf jeden Fall für Herzinfarkte und für Herzkasper sorgen bei ganz, ganz vielen Forum-Usern. Aber das ist natürlich dann nochmal so ein Thema, lieber Art, was groß aufgeploppt ist. In diesen Wochen Hasskommentare im Internet. Also es gibt ja einerseits diese Maulerei ja. in den Foren, wo es ja aber auch immer, hatte ich das Gefühl, noch so ein bisschen so ein Regulativ gibt. Da gibt es dann immer noch mal so zwei, drei vernünftige Leute, die sagen, ey komm mal runter. So ist es ja nicht, aber offenbar ist es ja so, dass gerade Nachspielen, Instagram-Profile und andere Social-Media-Auftritte immer so ein Ort sind, an dem rumgekeift wird. Äh, es gab jetzt den aktuellen Fall von René Vollert, das ist der Torhüter von Unterhaching. Da gab es eine Szene mhm. im Spiel gegen Amina Bielefeld, also zufällig mein Heimatverein, deswegen habe ich es auch geguckt und deswegen erzähle ich es hier. Mhm. Äh, in dem die beiden zum Ball gingen im 5-Meter-Raum und Vollert fing den Ball ab, aber trat dann gleichzeitig ähm, äh, Fabian Kloß noch in die Weichteile, so sodass der wahrscheinlich jetzt Nummer eins im Knabenchor ist. Äh, Klos wälzte sich äh, und daraufhin gab es wohl. Kommentare, man weiß nicht ganz genau wo, aber René Vollert hat sich da nicht so geäußert. gab wohl Kommentare im Netz, die dann irgendwie die Familie angegriffen haben und so weiter und so fort. Was ich dich mal fragen würde, also wenn ich jetzt Spieler wäre... Das warst doch du, gibst doch
1: zu, das war's doch du. also bitte, also bitte, ich bin... Wieder unter irgendeinem Kick-Up-Pseudonym wieder. Erstmal die Familie, aber so lustig ist das ja nicht. Nein, Rolf Töpper aus Wien
0: wäre es gewesen, nein, aber was ich mich so ein bisschen frage ist, ich meine, du bist ja auch bei Social Media aktiv ich verstehe nicht, warum sich Spieler nicht dadurch auch nochmal besser schützen. Also entweder ist es ja so, dass sie auch beispielsweise ihre Direct Messages im Instagram-Profil, ich will da jetzt nicht so tief reingehen, aber wenn ich ein Spieler wäre, würde ich es einfach knallhart so machen, ich habe irgendwie mein Social-Media-Profil beispielsweise bei Instagram und Leute, die denen ich nicht folge oder die mir nicht folgen, sagen wir mal eher so, den ich nicht folge, können mir einfach keine Direct Messages schreiben. Und Anfragen nehme ich einfach stumpf nicht an. Dann wäre doch zumindest mhm. mal so dieser Grundlage, dass du dann einfach anonym und vor allen Dingen direkt in so einen Postfach kannst, wäre doch einfach vorbei. Also so ganz, muss ich gestehen, verstehe ich immer nicht, warum Spieler sich dann nicht besser schützen. Also ich denke, dass man das mhm. machen kann. Und ganz ehrlich, wenn jemand offen irgendwelche
1: Drohungen loslässt, kannst du auch sofort den Staatsanwalt draufhetzen. Mhm. Also ich finde, da, die, die sozialen Medien haben uns eigentlich in den letzten Jahren äh, immer weiter auch erzogen und haben unsere, unser Medienverhalten ja auch gesteuert ohne Ende. Bei mir war es so, ich wirklich jetzt mal... Tacheles. Also ich habe Twitter immer boykottiert, weil Twitter war mir immer schon zu bösartig. Twitter war immer schon eine Dreckschleuder, <lacht> so aus dem Hinterhalt. Und äh, ja, und äh, jetzt, jetzt erst, seit es X heißt, finde ich es ja noch... Du wirst ja immer sagen, das ehemalige Twitter, was jetzt X heißt. Also es ist jetzt eigentlich ja so, dass Elon Musk das jetzt ja komplett kaputt gekriegt hat. Ähm, also jetzt muss ich da auch nicht wieder hin. Und generell ist es so, dass wir, ich glaube, das geht ja auch so, ähm, vor Jahren noch das Ideal hatten, man diskutiert wirklich mit absolut jedem. Also jeder, der irgendwas hat und irgendeine Frage und irgendeinen Anwurf und oder so, dem antwortet man auch. Und mittlerweile merke ich, wenn nicht gewisse Grundformen eingehalten werden, also wenn derjenige, der dich da im Internet kontaktiert, von vornherein schon durchblicken lässt, eigentlich will der nur Stress machen, dann muss ich mich damit auch nicht belasten. Und dann muss ich das auch nicht in meinem Privatleben. Ich mache das ja in meinem Privatleben, dass ich irgendwie solche Sachen dann auch beantworte oder so. Muss ich da nicht haben. Also, wo ich dann immer denke, es ist wichtig, in den sozialen Medien die Leute dazu zu erziehen, wenn sie ein Anliegen haben, das vernünftig zu artikulieren und an, an irgendwelche Drogen brauchst du schon gar keinen Gedanken zu verschwenden, das, das musst du einfach komplett blocken. Ähm, aber soziale Medien sind eine tolle Einrichtung, wenn du sie mit Anstand verwendest und wenn du deine gewissen Umgangsformen nicht vergisst, also da, solange es irgendwelche äh, nett formulierten, das können dann auch kritische Sachen sein, ähm, da kommen, finde ich das total klasse, sowas zu bekommen und da auch ein Feedback zu haben und dann auch eine Antwort zu geben, aber wenn du schon in der Art der Formulierung merkst, dass es im Grunde vom ganzen Duktus her schon bösartig ist und das ist leider viel häufiger der Fall, als, als, äh, als man möchte, ähm, finde ich immer, nee, also wenn du jetzt ein ernsthaftes Anliegen hast, dann formuliere das einfach anders, dann frag mich und ich antworte dir, aber wenn du so kommst, will Willst du eigentlich nur, ähm, mir in die Eier treten verbal und dann muss ich das nicht haben. Also und, und genauso ist es bei Fußballern halt auch. Es gibt ja auch immer wieder Fußballer, die sagen, ich bin gar nicht auf sozialen Medien. Das sind meistens auch die etwas entspannter wirkenderen Menschen. Ja, Ich bin jetzt gar niemand, der einem Fußballer raten würde, bleib gar nicht komplett definitiv raus. Gesagt. Du hättest definitiv, an der Stelle hättest du definitiv sagen müssen. Ich setze nochmal neu war, Ich habe dir extra eine Bühne gebracht, um definitiv zu sagen und du, und du sagst einfach nur ja. Was ist denn da los bei dir? Lieber
0: Arnd, ich gehe jetzt einfach so. mal winkend über die Rampe. Pass mal auf. Definitiv Definitiv, lieber Arndt. Ich glaube aber, dass Fußballer auch eine wichtige Lektion lernen müssen. Also, wenn sie wissen, dass sie sich in einem Umfeld bewegen, in dem es mitunter extrem rüde, extrem hart zugehen kann, dann musst du dich davor auch eben, eben schützen. Also ich bin der Meinung, wenn du ein Instagram-Profil anlegst und du auch möchtest, dass da irgendwie 50, 100, 200.000 Leute drauf sind, dann musst du einfach vielleicht sogar jemanden dir besorgen, der sich ein bisschen mit dir drum kümmert oder der dafür sorgt, dass beispielsweise diese direkten Nachrichten, die manchmal geschickt werden, einfach gar nicht bei dir ankommen. Das bedeutet nicht, dass du Philipp Lahm artige Tweets absetzen musst oder äh, wie Michael Ballack irgendwie nur deine komischen Schuhe bewerben willst, irgendwie die irgendwie ohne Anschnüren irgendwie anziehen kannst. Aber ich bin der Meinung, dass du dich in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise dann ja auch mal erwachsen verhalten musst und nicht so sagen musst, oh guck mal, da hat wieder hier äh, äh, Werner73-Sinzing irgendwie einen Hasskommentar bei mir abgelassen. Das musst du dann eben einfach von vornherein ausschließen. Also immer verfügbar sein, immer einen Kanal offen haben für die Leute. Ich finde das gar kein erstrebenswertes äh, Phänomen oder keinen erstrebenswerten Zustand.
1: Was ich aber auch immer interessant finde, ist, dass bei solchen Diskussionen ja immer auch irgendwann diese relativ Empathie-Unbegabten-Harten kommen, die sagen, na komm, der verdient so viel Geld, dafür muss er sich dann aber auch beschimpfen lassen. Das muss er abkönnen. als als ne? Und das musst du eben nicht. Du musst nicht deine Familie bedrohen lassen, nur weil du möglicherweise mehr Geld verdienst, als ein Dreher, der einen Handwerksberuf hat. Sondern du musst äh, trotz allem hast du ein gewisses Recht auf eine, eine Grundform von Respekt und ähm, man kann Kritik immer äußern, äh, auch auf eine Art und Weise, mit der man was anfangen kann. Man muss nicht schon im ersten Satz und dann am Schluss noch mal durchblicken lassen, ich will dem eigentlich, eigentlich nur gegen Schiemann treten, dem ich da schreibe. Und, äh, oder Schlimmeres. Ähm, wie gesagt, ich finde, find, das, das kommt dann eben auch immer, ja, der soll sich mal nicht so anstellen. Und dann kommen immer die Leute, die sagen, ja, aber hast du Robert Enkel noch nicht vergessen? Das sind immer so Diskussionen, die sind ganz, ganz furchtbar. Definitiv, lieber Arndt. Du merkst,
0: ich bin in Form. Ähm, aber <lacht> oh, ja. Ähm, gerade so diese Frage, dass du einerseits so Leute hast, die dann sofort ihren Hass auskübeln, wenn der erste Fehlpass irgendwie so nach zwei Minuten, das war ja so der klassische Meckerrentner früher im Stadion, den gibt es halt jetzt auch im Internet. Ja. Und gleichzeitig ist diese Euphorie wahnsinnig groß und mir ist das auch nochmal aufgefallen, wir haben jetzt ja Victor Boniface bei Bayer Leverkusen. Ey, Es ist ein Stürmer, von dem alle sagen, wie gut der der Bundesliga tut, wie großartig der trifft, was der für ein tolles Auge hat, wie gut er aber auch von seinen Kollegen eingesetzt wird. Also das ist so einer, da denkt man sich natürlich, warum spielt er bei Leverkusen, warum haben die zugegriffen bei Union saint Gilloise und nicht die anderen Großkopfwarten? Und Lothar Matthäus hat den schönen Satz gesagt, ja, da muss man allen 17 anderen äh, Scouting- und Transferabteilungen der Bundesligisten aber mal die Note 5 ausstellen. Und ich meine, immerhin, Victor Boniface hat 20,5 mhm. Millionen Euro gekostet. Also es war jetzt nicht so, dass man den auf dem Krabbeltisch gekriegt mhm. hat, irgendwie auf dem internationalen Spielermarkt. Ich meine ganz ehrlich, wer Tja. soll denn mal einfach so 20,5 Millionen Euro ausgeben? Also das wird ja der FC Augsburg nicht können. Ja. Und das wird auch... Heidenheim nicht können. Heidenheim ja, auch nicht. Also von daher, ja. äh, klar ja, ist das schön, dass
1: der Leverkusen spielt, aber Leverkusen hat halt auch eine dicke Schatulle, das muss man einfach so sehen. Aber es ist auch interessant, wirklich, was für Schubladen es da gibt, wo sich die Vereine dann bedienen. Also der, äh, Boniface ist kein Spieler für Heidenheim oder Darmstadt oder Augsburg oder Mainz, aber er ist auch kein Spieler für Bayern oder für Dortmund, weil er dafür einfach zu billig ist. Hätte der gleiche Spieler 70 Millionen gekostet und bei... Ähm, irgendeinem Spitzenverein aus Belgien, nee, in Belgien ein schlechtes Beispiel, ganz schlechtes Beispiel, Frankreich <lacht> oder England gespielt, hätte, wäre der für 70 Millionen bei West Ham äh, aufgetaucht, dann wäre das ein Kandidat für einen großen Verein in der Bundesliga gewesen, aber nicht bei Saint-Geloise. Also ähm, das ist ähm, ganz komisch. Du hast wirklich so bestimmte... Strukturen und Muster, wo du dich als Verein bedienst. Und bei Bayern, bei Bayern sind das eben nicht irgendwelche kleineren belgischen Vereine, auch wenn es natürlich, du hast einen Spitzenverein in Belgien inzwischen ist. Und du holst eben keinen Boniface, sondern du holst einen Harry Kane. Und bei Boniface muss man ja aber Anklagen dazu sagen. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Wunschthema von mir diese Woche. Er hat natürlich in der Torschützenliste den schon, schon massiv Boden verloren auf Girassi. Also mit dem kann er ja überhaupt nicht mithalten. <lacht> Girassi zehn Tore in fünf Spielen. Ähm, ein, eine Nummer, die man bislang von Lewandowski zuletzt kannte und als ich das gehört habe, äh, habe ich gedacht, Philipp, und du kannst dich bestimmt auch noch daran erinnern, dass wir alle vor sieben, acht, neun Jahren dachten, diese Zar diese Zeiten, wo Torjäger eine Riesenzahl von Toren geschafft haben, über 30 oder so, sind vorbei. Also du wirst das nie wieder haben, dass ein Spieler in der Bundesliga 30 Tore schießt, weil so ist der Fußball einfach gar nicht mehr. Und jetzt deine... Erklärung: Warum gibt es jetzt plötzlich wieder so viele gute Torjäger? Warum hatten wir plötzlich Lewandowski, der sogar den für völlig unerreichbar gehaltenen Gerd Müller-Torrekord bricht mit über 40 Toren? Warum haben wir jetzt plötzlich Kierassi, der zehn Tore nach fünf Spielen schießt und dahinter sogar ja noch andere Spieler, die, die auch fantastische Torschnitte haben, wie Boniface, der sechs Tore in fünf Spielen hat. Warum gibt es das auf einmal wieder? Lieber Arndt, du
0: darfst doch mich nicht fragen. Ich habe bis vor ein paar wenigen Jahren gedacht, <lacht> dass ein Schienenspieler irgendwie vorher ein Praktikum bei der Deutschen Bahn machen musste. Also das funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass natürlich es eine große, große, große Sehnsucht im Publikum gibt nach diesen klassischen Stoßstürmern. Weißt du, so nach diesen Horst Rubesch-artigen Herumlungern im Strafraum, die dann irgendwie im fünf Meter Raum noch ein bisschen Trestock mit dem Torwart machen und dann genau an der richtigen Stelle stehen. Das ist ja bei diesen Modernen auch nicht so, weißt du? Also das sind ja keine Herumlungerer irgendwie, irgendwie, keine Ahnung mit mit 2000 Schritten, wenn sie hinter der Tür
1: der Geier. Ja. <lacht> der <lacht> Geier, oder?
0: Also diese ganzen früheren klassischen, äh, die dann so mit auf Aufgestützten Armen wie Rudi Völler schnaufend am Strafraum stand, das gibt es ja irgendwie nicht mehr. Also, hier hat das ja auch so gesagt: Ja, Leute, das ist ja super mit meinen Toren, aber die Leute, meine Mitspieler, kennen eben auch meine Laufwege und es funktioniert einfach. Ich fühle mich gut, ich habe gerade irgendwie einen richtigen Lauf und es funktioniert. Das ist ja bei Tabakovic in Berlin genauso gewesen in den letzten Wochen mhm. und eben auch bei Boniface. Also das sind mitspielende Mittelstürmer, die aber gleichzeitig jetzt im Gegensatz zu manchen Chancentoden, die es natürlich auch in der Bundesliga gibt, dann auch wissen, wo das Tor steht und die dann auch eben dieses, was hat man früher den Torriecher genannt, ne? die hatten zwar alle keine großen ja. Nasen, aber die hatten irgendwie so eine Vorstellung davon. Wo könnte der Ball ganz eventuell hinkommen? Also das war ja auch das große Phänomen bei Gerd Müller, darf man ja auch nicht vergessen, der einfach äh, ein räumliches, zeitliches Antip Antizipationsdenken hatte, das äh, für seine Zeit ohnehin einzigartig war, aber das ihn wahrscheinlich heute auch noch zu einem Torjäger werden würde. Also der war großartig, aber das ist glaube ich nicht mehr der alte Mittelstürmer äh, der alten Prägung, sondern was ganz, ganz Neues, also die sich einerseits in so taktische Formationen eingliedern, aber gleichzeitig eben auch Tore machen. Finde ich deswegen ja. echt richtig, richtig, richtig gut, aber du hast das ja auch so gesagt. Also, also Boniface ist so einer, der ist quasi so aus dem Nichts gekommen. Also natürlich wusste man, der hat in Belgien reüssiert, äh, der hat letztes Jahr auch irgendwie eine großartige internationale Saison gespielt, aber trotz allem hätte das natürlich auch sein können, dass der erstmal so Bankdrücker ist oder ein Ergänzungsspieler, der mal so reinkommt und stattdessen spielt er und schießt er so die halbe Liga zu Klump. Also das finde ich auf jeden Fall eine, ey, eine richtig schöne Sache, aber klar ist eben auch, so richtig lange wird der nicht mehr in der Liga spielen. Ne? Also langjährige Verträge hin oder her, da wird doch relativ schnell relativ schnell die Premier League so ihre übrigen Greifer wieder ausstrecken.
1: Aber man hat glaube ich früher immer gesagt, als es um genau dieses Thema ging, warum schießen Stürmer nicht mehr so viele Tore? Ja, weil die Abwehrspieler inzwischen viel besser sind als früher. Ne? Das sind nicht mehr so reine, so wie die Schulz-Vorstopper-Typen, sondern das sind jetzt viel modernere, bessere Abwehrspieler. Ich weiß nicht, ob jetzt der Umkehrschluss ist, dass die Abwehrspieler wieder schlechter geworden sind und die Stürmer besser werden gerade. Ähm, und es, es sind, vielleicht ist sogar die Tatsache, dass wir, ähm, wie du sagst, sie sehen so dass so horst robert typen haben. Vielleicht ist das Grund falsch. Vielleicht brauchst du ganz andere Stürmer-Typen, weil ähm, Giras und, und, und Boniface sind ja nun nicht die, nicht die klassischen Sturmtanktypen, die, wie du sagst, vorne stehen mit den Händen in den Hüften und warten, dass man einen Ball abprallt, sondern das sind Spieler, Boniface, ähm, hast du das erste Tor gegen Heidenheim gesehen, was er da gemacht hat? Das, ist, äh, ja. da, das war ein Bewegungsablauf, den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen bei einem Stürmer. Das ist, ähm, und bei Giraci finde ich spannend, ehe wir nochmal über Bayer Leverkusen, glaube ich, reden müssen, später, äh, ich glaube, bei den Zuhörerreaktionen, bei, den Zuhörer bei Giraci finde ich spannend, der hat ja bei Köln nicht reüssiert. Ja, also beim ersten FC Köln hat er unter anderem in der zweiten Liga gespielt und ich habe mir auch mal seine gesamten äh, Leistungsdaten angeguckt. Er hat nicht annähernd so viele Tore geschossen, jemals zuvor, wie jetzt im Moment. Also er hat immer so Bilanzen von 37 Spiele, 6 Tore oder so. Oder mal hat er auch irgendwie 40 Spiele, 15 Tore. Das ist so die Quote ungefähr, die er hat. Aber 5 äh, Spiele, 10 Tore, das war nicht annähernd absehbar. Und ich habe ja viele Freunde ähm, äh, bei WDR, die FC-Fans sind. Und die habe ich mal alle gefragt, wieso ist der eigentlich beim FC dann so untergegangen? Und die haben alle gesagt, der war einfach zu jung damals. Der, du hast zwar gesehen, dass der, dass der äh, gut ist, aber der, hat die, der war ein absoluter Chancentod. Und deswegen haben die Fans auch irgendwann sind auch verzweifelt an ihm. Und ähm, jetzt siehst du bei Stuttgart, wenn du so einem Spieler Zeit gibst und eine Entwicklung gibst, dann kann der eben irgendwann auch eine richtige Granate werden. Ähm, und beim FC äh, glaube ich, sieht man das mit sehr viel Melancholie, wie er in Stuttgart funktioniert. Aber du das möchtest die ganze Zeit wippt wipp Philipp Köster unruhig aus seinem Stuhl, gibt verschiedene, sehr unterschiedliche Handzeichen und möchte etwas sagen. Und jetzt kommt's. Ich glaube, was ich faszinierend finde,
0: ist die Gemengelage, die psychische Gemengelage beim VfB Stuttgart. Ich glaube, da trauen sie einfach dem Braten noch nicht und sind auch irgendwie noch so misstrauisch, dass sie möglicherweise Girasisum so, so ein Trickbetrüger, aufgesessen sind. Äh, ganz viele Diskussionen im Internet, ja, das ist ja alles ganz schön und 5 zu gegen Freiburg gewonnen. Aber es kann ja sein, es kann ja sein, dass das jetzt einfach nur schlechte Gegner waren, Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Das wird noch richtig bitter, möglicherweise steht uns doch wieder ein düsteres Jahr im Abstiegskampf bevor. Also äh, der Stuttgart ist so, äh, Brudler nennen wir es ja unten, also äh, so sehr quasi in seinem mecker renten sein gefangen, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, 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 da könnte noch was richtig Düsteres kommen. Anstatt mal einfach zu sagen, gab es auch einen Twitter-User, Name leider vergessen, der sagte, ich genieße das jetzt einfach, Freunde. Ich genieße das einfach, dass ja. wir mal eine Tabelle angucken können, ohne sofort aufschießende Magensäure, Wut, Trauer, Entsetzen, Zorn zu spüren. Ist doch wunderschön, dass wir mal zumindest für ein paar Spieltage überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Ja, aber es ist nicht faszinierend, dass es da endlich mal andersrum ist. Normalerweise hast du es ja immer, dass du einen Spieler kaufst und hast gewisse Hoffnungen und du denkst dann hinterher, verdammt, warum ist der viel schlechter, als wir dachten? Und bei Girassi ist umgekehrt, bei dem denkst du die ganze Zeit, Mensch, warum ist der denn viel besser, als wir geglaubt haben? Wir haben also die haben gehofft, sie kriegen einen Stürmer, der vielleicht auf die ganze Saison mal 10 oder 12 Tore schießt. Und jetzt ballert der die Liga komplett auseinander. Ich bin gespannt, ob es so wird. Natürlich gibt es jetzt gleich wieder die Artikel, gerade in diesen Tagen. Der hat auch nächstes Jahr wieder eine Ausstiegsklausel. Du hast bei Boniface auch schon gesagt, der ist nicht mehr lange da. Das ist im Übrigen auch eine der unschönsten Begleiterscheinungen des modernen Fußballs, dass du dich an Spieler, die dir viel Freude machen, besser nicht zu sehr gewöhnen solltest, weil immer gleich mitschwingt, naja, wenn er so gut ist, ist es aber auch zu gut für euch. Fand ich übrigens ganz erstaunlich, dass gerade so diese Frage,
0: wie schnell werden die dann wieder verkauft, ja bei Borussia Dortmund offenbar sehr, sehr engagiert, intern diskutiert werden. Da ist immer dann die Frage, wer kann unser nächster Aubameyang, wer kann unser nächster Ousmane Dembélé, wer kann unser nächster Jude Bellingham sein? Das ist ein Verkaufsmodell, was bei Borussia Dortmund offenbar inzwischen so internalisiert ist, dass hauptsächlich geguckt wird, neben der Tatsache, dass man gerne, immer wieder gerne Zweiter wird in der Bundesliga, wo finden wir einen, den wir irgendwann für 80, 90 Millionen an einen der ganz großen Clubs verhökern können. Also das ist so eine Art... Ausbildungselite-Internat, zu dem sich der BVB entwickelt hat. Womöglicherweise, Aki Watzkes Sprüche der letzten Ta Zeit deuten ja auch ein bisschen darauf hin, dass man sich einfach arrangiert damit hat. Zack, wir sind Zweiter, Dritter gerne mal, aber wir verkaufen
1: wieder einen für 80 Millionen. Aber auch, auch hier ein sehr interessantes, äh, sehr interessante Kapriolen des Marktes. Borussia Dortmund ist halt, wenn man, wenn man das mal wirklich ganz einfach runterbricht, der Verein, der sich es erlauben kann, für 18 Millionen irgendeinen jungen Spieler zu holen bei dem man weiß, der kann geil werden, aber der ist eigentlich noch längst nicht fertig. Das können sich ja Vereine wie, um die wieder zu zitieren, Heidenheim, Mainz oder sonst wer in der Liga nicht leisten, dass du in ein Talent investierst, aber schon mal einen zweistelligen Millionenbetrag ausgibst. Die Dortmunder können das. Und das, dafür sind sie schon oft belohnt worden. Muss nicht immer funktionieren. Bei No Gittens aber ist zum Beispiel auch so einer, wo ich denke, das könnte auch so der Nächste sein, der in zwei Jahren oder so für ganz viel Geld wechselt. Solche Leute. Ähm... Oder bei Bayern hat es jetzt bei Mattistell gemacht, dass sie so einen Spieler haben, wo klar ist, okay, den kann man entwickeln, aber den holt man nicht für sofort, aber ist trotzdem teuer und das können andere Vereine eben nicht. Das
0: können andere Vereine nicht und deswegen sind solche Schelten, ihr hättet doch mal Boniface auch kriegen sollen oder ihr hättet euch auch mal so einen äh, leidlich unbekannten Typen aus Kroatien oder aus Belgien oder aus den Niederlanden holen können. Das geht dann auf jeden Fall so ein bisschen fehl. Es gab übrigens bei Borussia Dortmund noch die schöne Diskussion, äh, wie sehr angeblich Marco Reus, der alte, fast ausgegliederte und abgeschobene Altbauer Marco Reus, wie der jetzt die ganzen Jungen typiert, indem der immer noch ein Leistungsträger ist. Also da habe ich mich aber ein bisschen gefragt, ob die Leute nicht wissen, wie gut Marco Reus nach wie vor ist. Ist ja auch nicht so, dass er jetzt da gerade nur noch für 300 Mark spielt. Klar ist auch, der sieht jetzt ein bisschen komisch aus, also diese blondierte Frisur <lacht> sieht so ein bisschen aus wie so ein Spielotheken-Azubi, der dich dann irgendwann vom Gerät wegzerrt, aber trotz allem ist das ja noch einer der mit wahnsinnig viel Routine, viel Blick und natürlich auch noch bei einer beeindruckenden Fitness in seinem sehr, sehr hohen Alter natürlich eine Rolle bei Dortmund spielen kann. Da tun die immer so, als ob da jetzt irgendwie noch so einer, äh, keine Ahnung, verkleidet mit altem Bart ankommt und dann alle Jungen her spielt. Also so ist es ja nur auch nicht. Äh, deswegen ist diese Diskussion darüber, ob Marco Reus jetzt alle blamiert, auch ein bisschen lächerlich.
1: Aber Marco Reus ist auch wieder so ein bisschen personifizierte Fußballromantik, weil genau diese Spieler hast du ja gerade als Spitzenverein nicht mehr oft Spieler, die wirklich schon so sehr lange auf einem hohen Niveau spielen. Marco Reus war ein paar Mal zu oft verletzt, sonst wäre vielleicht auch schon nicht mehr beim BVB, aber wenn du den in dem Alter noch hast und der bringt noch solche Leistungen, danke dem Fußballgott dafür. Also jeder Verein möchte doch so einen Spieler haben, der seit vielen Jahren schon da ist, den, der dir ans Herz gewachsen ist und der dir ganz viele schöne Momente schon beschert hat und immer noch imstande ist, schöne Momente zu bescheren in wichtigen Spielen. Ja,
0: ich glaube, das ist wie in jedem Büro, hast du immer so einen, von dem du denkst, okay, der ist jetzt 59, der hat noch sechs Jahre bis zur Rente, der geht 62 <lacht> in passiven Teil der Altersteilzeit. Ähm, der ist im Betriebsrat, den kannst du nicht kündigen, der verdient natürlich viel zu viel, weil er über die Jahre immer weiter Lohnerhöhungen angehäuft hat. Der ist so ein bisschen so wie die, keine Ahnung, wie Erika bei Stromberg oder so. Also also einfach ja. einen, den du eh nicht rauskriegst. Also ich vermute auch, wenn jetzt der BVB sagen würde, ey Marco Reus, das war's jetzt, der wird sich auf jeden Fall nochmal vom Arbeitsgericht wiedersehen und sagen, ich möchte da, ich möchte nochmal ins Archiv oder... Wie bei Stromberg in eine Schiffskasko oder so. Also irgendwie sowas, das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Marco Reus einfach immer da ist. Ganz egal, also wenn er 43 ja. oder 47, kommt er trotzdem mit seinem Henkelmann noch in der Kabine und setzt sich da hin.
1: Ich habe vor zwei Wochen, als ich frisch vom Finn-Bartels-Abschiedsspiel äh, kam, ja gesagt, dass solche Fußballer leider aussterben. Dass wir Fabian Klos haben, wir hatten Finn-Bartels und wir haben mit Marco Reus aber in der Bundesliga auf hohem Niveau auch noch so einen. Also Spieler, wo du sagen kannst, der müsste eigentlich irgendwann ein Abschiedsspiel bekommen und der hat eine ganz lange Ära mitgeprägt eines Vereins, auch wenn er mit Borussia Dortmund nicht Meister geworden ist. Aber ähm, ist auf jeden Fall, Thomas Reis ist gerade rausgeflogen in diesem Moment, während ich das erzähle. Oh. Eilmeldung. Eilmeldung? Ja. ja. Können wir natürlich jetzt nicht lange darüber reden, weil wenn unser Podcast rauskommt, ist das schon keine Einmeldung mehr. Pass auf, finde, aber. So, gerade, so ist das manchmal, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wir können ja spekulieren. Ich glaube, Timo Baumgartel -Baum hat ihm persönlich die Entlassungspapiere überreicht. Das könnte doch sein. Siehste Trainer, ich hatte recht. Ja. Aber das, das lässt ja die ganze Timo Baumgartel-Diskussion <lacht> jetzt in einem ganz anderen Licht erscheinen. Dass du, dass du erst Timo Baumgartel in die U23 verbannst und dann aber den Trainer doch feuerst. Was ist denn da passiert? Also, ich glaube, der Trainer hat die
0: Kabine verloren. Nein, ich glaube einfach... Oh. Ich glaube einfach, lieber Arndt, äh, das sind dann so die Gesetze des Geschäfts. Also du hast wahrscheinlich einen Aufsichtsrat, der das alles nicht mehr so geil findet. Du hast eine Mannschaft, die sich gegen ihn stellt. Wahrscheinlich war dieses Timo Baumgartel-Dinge. Da müssen wir jetzt mal unsere Interpretation äh, natürlich auch noch ein kleines bisschen äh, mal revidieren. Nicht, nicht revidieren, aber modernisieren, würde ich sagen. Also offenbar hat dann Timo Baumgartel ja einem weit verbreiteten, <lacht> unguten Gefühl der Mannschaft
1: ausgegeben. Auch als Neuzugang, lieber Arndt. Ist es nicht toll, dass ich innerhalb eines Podcasts, einer einzigen Aufnahme, solche Entwicklungen vollziehen, dass wir jetzt am Ende ganz anders über Schalke reden müssen, als wir es ganz am Anfang getan haben? Aber trotzdem hatten wir ja nicht ganz unrecht. Also wir haben, äh, nee, lass uns doch mal jetzt Baumgärtel neu interpretieren. Jetzt, wo wir wissen, dass, dass, dass Thomas Reis entlassen worden ist, ähm, hat er offenbar Dinge gesagt, die komplett konsensfähig waren innerhalb des Kaders. Also er war nicht, jetzt nicht ein einziger Troublemaker, der irgendwie äh, übers Ziel hinausgeschossen ist und plötzlich äh, unkalkulierbar wie so ein, so ein Dumm-Dumm-Geschoss äh, ein Interview gegeben hat, sondern offenbar er Sachen gesagt, die innerhalb des Kaders ähnlich gesehen wurden vielfach und sonst wäre jetzt der Trainer nicht gegangen. Ja, Timo Baumgartel ist für uns jetzt
0: eine Art moderne Jean also quasi ein Vorreiter der Spielerrechte, der endlich mal was artikuliert hat, der endlich mal ein Typ ist. Also, wir revidieren alles, was wir Kritisches über Timo Baumgartl gesagt haben und wenden es dahingehend, dass er endlich mal einer war, der mutig war, der es ausgesprochen hat. <lacht> der Kaiser hat keine Kleider. Also von daher, schön, dass das mal so reinplatzt. <lacht> schön, dass das mal so reinplatzt, mein Lieber. Lieber Arndt, pass mal auf, ja. wir müssen jetzt, wir müssen jetzt Unsere Leserbriefecke haben. Wir müssen die jetzt einleiten. Wir ja. müssen unbedingt mal wieder im riesigen, riesigen Postsack wühlen. Und das macht Gott sei Dank nicht Arndt, das macht nicht Philipp, sondern unser Redakteur im Studio, Tim Pomerenke.
2: Tim, grüße dich. Hallo, grüß euch. Der Tim, da ist er. Ich habe mir mal eine Zuschrift geschnappt aus diesem riesigen äh, Elf-Freunde-Postfach von Christian Lopez, der äh, als Leverkusen-Fan schreibt. Eure Aussage über das Spiel Leverkusen gegen Hecken, schade, dass es keiner gesehen hat, das Stadion war fast leer, waren doch schon total überzogen. Waren sie vor Ort?
0: Ja, äh, hm. lieber Tim, natürlich waren wir nicht vor Ort. Wir sind nie vor Ort. Wir sind immer schreibtisch wie die Sky-Kommentatoren, einfach in der Box hocken. Nee, das Schöne ist, um mal diese Zuschrift aufzuklären, lieber Christian, das war nicht unser Podcast. Es gibt noch einen anderen Elf-Freunde-Podcast, nämlich den Elf-Freunde-Podcast am Morgen. Den gibt es jeden Morgen um 6 Uhr, glaube ich. Die Kollegen stehen zu nachtschlafender Zeit auf und produzieren das. Ähm, das war einfach nicht an uns gerichtet. Was Arndt nicht wusste, weil
1: es einfach eine Adresse gibt. podcast.elfreunde.de nee, Das ist aber bei mir mittlerweile so, wenn ich, wenn ich Mails an uns lese, wo irgendeiner sagt, da habt ihr ja was ganz Böses gesagt, dann gehe ich zwingend davon aus, dass du irgendwas Böses gesagt hast. <lacht> ja, ich, ja. genau weiß, ich bin raus aus der Nummer. <lacht> ja. Aber wir brauchen mal eine eigene E-Mail-Adresse. E ja, ich. Ich, richte
0: die ein, ich richte die ein. Aber das Schöne ist, dass ich Ahnt wirklich in Sekundenschnelle Mopste, das haben wir doch gar nicht gesagt, wir haben schließlich unseren Podcast schon vorher aufgenommen. Konnten wir auch gar nicht sagen. Also wir waschen unsere Hände in Unschuld. Also eigentlich ist das ein bisschen so, ich hätte gerne diese Mail vor Gericht verhandelt und dann wäre das wie beim Metlock gewesen, ne? dass wir erst denken, wir sind schuldig <lacht> und sagen, ey, Leute, äh, tut uns leid. Und ganz ja. zum Schluss kommt Metlock und sagt, das war gar nicht der, das war ein anderer Podcast. Diese Frage, Christian hm. Lopez, haben wir damit beantwortet. Melde dich doch einfach bei den Kollegen und scheiß die mal richtig zusammen. Tim, hast du noch hm. weitere Zuschriften, weitere Briefe an uns? Ich bin heiß.
2: Ja, auf jeden Fall. Sebastian Fahler hat uns geschrieben, es geht um seinen Jugendverein FC Germania Forst. Und er steuert noch ein kleines Anekdötchen zum Thema Axel Kahn bei. Ah, der bei große
1: Entrepreneur. Oh. Mhm. ein, ein kalter Hauch durch diesen Podcast. <lacht>
2: Vielleicht kriegt Axel Kahn das ja auch hin, das muss ich euch auch nochmal sagen, das wollte ich die letzten Ausgaben immer schon erzählen. Wenn man sich bei Apple Podcasts anguckt, da wird ja automatisch beim Podcast erkannt, wer so die beteiligten Personen sind und Apple Podcasts hat euch beide erkannt und mit Foto da angegeben und es wird eine Person genannt, die hier anscheinend der ständige Gast ist, die von dem System wohl automatisch erkannt wurde und das ist Edi Glieder. Ah, guck an. Der gute Edi, der gute Edi, der Soccer golf weltmeister aller Klassen und aller Zeiten. Also, das ist das feste Dreier-Ensemble dieses Podcasts. Schade.
1: <lacht> Tim, wo bist ähm, du denn? Cycler und Körster und Glieder. <lacht>
0: ja. Ja. Unser, unser Leserbriefredakteur Edi Glieder hat mal wieder in der Postkiste gewühlt.
2: Was gibt es denn noch so? Also ähm, naja, Axel, Axel Kahn. Axel Kahn, genau, wir bleiben bei Axel Kahn. Äh, vielleicht schaffen wir es ja auch noch ihn da hochzuhiefen. Also beim FC Germania Forst war Axel Kahn im Jahre 1994 circa sechs Monate lang Trainer bzw. Spielertrainer der ersten Mannschaft, damals Landesligist, überwarf sich relativ bald mit den Spielern und Verantwortlichen und baggerte anscheinend auch ein paar Spielerfrauen an und trat mit dem Zitat in der Zeitung, aus Ackergollen kann man keine Rennpferde machen, mit viel verbrannter Erde auch wieder ab. Aus dem erhofften Aufstieg wurde natürlich nichts.
0: <lacht> Ey, Axel Kahn, der hm. Selfmade-Pleitier, der gute Mann, der jetzt gerade, die hieß sie, Miranda Lagrande oder so
1: ähnlich, die große Biografie rausgegeben hat. Ja, ich fände es schön, wenn im Nachhinein Miranda Lagrande ein Buch schreiben würde über Axel Kahn und über seine Zeit bei Germania Forst. Ich gucke mir uns immer noch, das immer, noch
0: bin ich... immer noch, immer noch diese Instagram-Story an, wo er aus seinem Sportwagen raus die frischen Exemplare dran riecht, nochmal sagt, toll und sie sagt, danke für alles, Axel, als ob er, ihr, ihr Ihre Karriere überhaupt ermöglicht hätte. Also, Axel Kahn, einfach ein großartiger Typ. Ja, Spielerfrauen anbagern ist natürlich, das muss man leider Gottes auch sagen, so ein Mythos. Ne? Also, was man immer schon gehört hat. Bruno Labbadia, der allen nachgestiegen ist. Ey Sämtliche HSV-Trainer sind, wenn man Fanforen glauben möchte, immer eigentlich nur gestolpert, weil sie Spielerfrauen nachgestiegen sind. Also, ja, glaube ich, ein... Mythos, den du nicht totkriegst, der niemals, niemals, niemals äh, endet. Äh, Trainer können nicht an sich halten und laufen brünftig äh, äh, wie mitten in äh, der Hochzeit dann zack durch die Gegner und schauen, wo kann ich eine Spielerfrau abgreifen. Ist ja
1: auch ein bisschen Quatsch. Betretenes Schweigen jetzt überall. <lacht>
2: Jetzt sagt noch, sagt noch ein paar Mal Axel Kahn, dann haben wir ihn vielleicht ähm, im festen Ensemble auch äh, etabliert. Vielleicht noch der kurze Verweis bei Apple Podcast, ihr könnt uns da sehr gerne auch schreiben und ihr könnt uns auch bewerten. Ich
1: finde, wir, wir nehmen mal einen Song auf und covern Genghis Kahn. Ax, Ax, <lacht> Axel Kahn. Das, das könnte man
0: super machen. An. Ich würde mal sagen, bis zu Weihnachten, ich würde mal sagen, in der Weihnachtsfolge haben wir einen Song komponiert auf Axel Kahn, genau mit dieser Melodie. Ja. Wollen wir das einfach mal zusagen? Ja. Das Genauso, machen wir als Versprechen, ja. Das
1: machen wir als Versprechen. Ich freue mich, freue mich, freue mich jetzt schon drauf. lieber Und Art, weil übrigens immer noch viele Leute viele, viele Leute dazu schreiben, äh, müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über den Stand mit Mappen reden. Ja, pass auf, ganz zum Schluss noch, unsere Reisewarnung. Anfang Oktober
0: wird endlich, 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 endlich klar gemacht, ob... Ani am 27.10. vom Mikrofon im Weserstadion oder im Werderstadion, wie Werner Hansch das immer schön genannt hat, ähm, dort äh, vom Mikrofon sitzen muss und ein Bundesligaspiel ansagen muss oder eben nicht. Falls nicht, geht pünktlich, um, äh, Zeit vergessen, aber irgendwann am Vormittag in Berlin der Zug los. Und ihr könnt alle zusteigen. Egal wo. In der ganzen Republik. Ihr könnt auch vom Bodensee oder von 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 Ravensburg oder von... von von, von Insel von, Mainau auch. Äh, Insel Mainau wird auch nochmal ein Sonderwaggon eingesetzt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aus dem Osten natürlich. Wir freuen uns über Podcast-Hörer aus Gera, aus Wismar, aus Schwerin, vielleicht auch aus Buchholz in der Nordheide. Überall könnt ihr zusteigen. Und, irgendwann, und ja,
1: Kirchweihe auch. In Kirchweihe Kirchweihe auch. Wird da, ein gemacht. da
0: wird ein Stopp gemacht. Und da da wird quasi, da reitet Arndt mit seinem Maultier an und wird dann auf den Zug aufspringen, wie früher, 46, bei den Flüchtlingstrecks. Also von daher, liebe Freunde, wir hoffen, 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 am 27.10. und dann sind wir alle in Mappen. ich kann einmal kurz noch das Programm repetieren, bevor wir jetzt dann schnell Schluss machen, weil wir sind schon viel zu lang, aber dann... Auf jeden Fall ein Umtrunk. Ich bringe ein paar Bierkästen mit. Wir werden uns auf jeden Fall von einer Meppener Vereinslegende den Club erklären lassen. Vielleicht gehen wir auch noch ins örtliche Hotel Pöker und holen uns doch eine Schlachteplatte. Dann gehen wir ins Stadion, mhm. sehen einen großartigen Sieg des SV Meppen. Äh, sind ja wahnsinnig viele Zuschauer. Wenn man sich anguckt, wie viele Zuschauer in Meppen sind und wie viel im Rest der Regionalliga. Da ist eigentlich immer schon Meppen so viel wie in allen anderen Stadien zusammen. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, sage ich mal. Und äh, Arndt natürlich auch. Und äh, hoffen wir einfach mal, dass die Bundesliga einen Einsehen hat. Habe ich das gut zusammengefasst? Und wir tragen
1: selbstgemachte ja, und wir tragen selbstgemachte T-Shirts, wo Sport-Goofy vorne drauf ist. Ja. Ganz wichtig, das und, machen wir. Und hinten drauf,
0: jetzt wird's ernst. Nee, ist ja Quatsch. Ernst ist ja gar nicht mehr da. Ernst ist aber ernst ist wieder free floating. Also, ich sag mal, wenn es in Mappen nicht so ja. gut läuft, wir hätten dann jungen Trainer. Wir hätten dann jungen Trainer. Er hat den Tansania hingehauen, wir wissen es ja. Aber ähm, vielleicht schreibt er uns auch noch mal ein PDF zur Sendung. Das wollte ich eigentlich mal, dass er uns in seinem lustigen Deutsch-Englisch-Kauderwelsch auch mal so eine Sendungskritik schreibt. Vielleicht haben wir ihn auch mal da. Eine Sonderfolge Ernst wäre doch auch ganz schön. Er spricht ja. nur in Englisch und äh, in, so, in so Motivationsbrocken wie André Schürle. Ich ja. will das Ganze noch schließen mit einem Mysterium, mit einem absoluten Mysterium. Oh, André Schürle. André Schöller hat am Marathon, am BMW Berlin Marathon teilgenommen. Und es gibt Bilder von ihm auf Instagram mit einer Nummer, die 51074 heißt. Aber wenn du in der Ergebnisliste guckst, wie hat André Schöller abgeschnitten? Die Nummer gibt es gar nicht. Die Nummer gibt es nicht. Wie kann das sein? Okay. Das ist eine Knobelaufgabe, die ich... Euch, liebe Hörer und dir, liebe Arndt, einfach mal mitgebe bis zum nächsten Donnerstag. Kann das
1: irgendjemand, vom, der mit dem Berlin-Marathon beruflich zu tun hat, vielleicht klären, wie das kommt, was André Schöle da jetzt wieder angestellt hat? Das wäre doch schön. Und dann werden wir die Laufwege von André Schöle auf dem <lacht> Reinhardts Snacks Taktiktisch verwursten. Mein Lieber. Der immer noch gesucht wird. Der immer noch gesucht Achso, wird. Achso, wollen wir mal erwähnen, dass Rudi Brückner mir auf die, auf die Mailbox gesprochen hat? Das können wir ja nächste Woche sonst nur noch mal vorspielen. Rudi Brückner, der langjährige Moderator aller Sendungen, in denen der Reinhardts Next Taktiktisch vorkam, hat auch gesagt: Bei mir im Keller steht er nicht, aber ich äh, suche gerne mit. Ja, das freut uns, dass Rudi
0: Brückner die Legende vom Doppelpass, die Legende vom Doppelpass auch mitsucht. Und wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden und dann werden wir dort mit andere Schöne zusammen die Taktik besprechen, wie er beim nächsten Mal beim Berlin-Marathon aufläuft und dann sogar gelistet wird. Vielleicht ist er auch so gut gewesen, das kann ja auch sein, vielleicht war er Nummer 1, vielleicht war er schneller als Kipchoge und will einfach nur nicht, dass der gute Mann traurig ist und dass ihm sein Rekordsieg möglicherweise, möglicherweise versaut worden ist. Ah, und wir verfransen uns! jetzt
1: hier aus heiterem Himmel noch der Name Kipchoge auf, macht mich gerade fertig. Ah, und,
0: und wir lassen es jetzt, ist auch gut jetzt. Wir
1: ja. wünschen euch eine
0: schöne Woche, ein aufregendes Fußballwochenende und sind nächsten Donnerstag wieder da mit Kipchoge, mit André Schöne, mit Rudi Brückner und mit Ernst Mittdorf und mit, mit da, das er dann inzwischen ein 18 Torrad. Ich hab gehört Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Das Ciao. war ja.
2: Zeigler und Köster. Der
1: Fußballpodcast von elf Freunde. Ach, das war wieder ein Ritt.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.